0: 弟兄姐妹平安，今天是九月二十一号，礼拜四啊。我们陈根进度到了《使徒行传》的二十三章，今天的经文是十二节到一直到二十二节。那我就给今天的陈根取一个题目，就是在任何的环境中啊、呃，在任何的环境中啊、呃。接续昨天的陈根的经文是啊，使呃《使徒行传》二十三章十一节，我们讲到在保罗非常挣扎难熬的那个晚上，那保罗的心原来是非常的忐忑不安，因为。保罗对未来啊、呃，不知道会会什么样子，所以他对未来是有怀疑的啊。那就在此时此刻，神就对保罗说话哈、啊。那保罗对保罗来说，就好像吃了一个定心丸哈、啊。那我记得在2019年的2月，我当时就接了教会的执行牧师，那我重我的任务最最重要的事情就是跟建堂委员一起。一起负责教会的建堂计划，那当时对我来讲，这是一个呃蛮蛮沉重的任务，因为我也没买过房地产的，我也不对这个部分一窍不通。那加上之前啊、呃，教会已经花了五六年的时间在在讲建堂这个部分，那曾经所有人都充满盼望，特别是从二零一七年的十月一直到二零一八年的一月这四个月的当中，弟兄姐妹都竭力奉献。那每个礼拜的主日，我们在在主日的时候都会看那个奉献数字的情况，那每个礼拜看到。那个奉献数字直线上升，都让人热血沸腾哈！当时就听到很多人有有一些弟兄姐妹，包括一些社青，他们就把定存解约啊，那有人把甚至把嫁妆都拿出来啦。那那段时间也常常有所谓的耶利哥祷告会，我们就是想说用现实祷告，那甚至是走去南京三明那个地方祷告。那个时候每个礼拜就会去南京上面那个地方走祷，就是行军祷告。那可是没没想到，到2018年的3月的中下旬，突然一切好像都回到回到原点哈。那接下来从4月一直到12月中间也没什么进展。那我是。那一年的二月接下这个责任的，那我们的目标是要在不在不到半年的时间之内要敲定物件，买下买下物件哈。那所有所以所有的委员的压力都很大，我们觉得这个责任责任重大。那后来就想到，既然这是属灵的事情，那就。那就一定会遇到属灵征战嘛，那于是我就开始邀请委员们，就开始一起祷告。那同时我们就改成是每周聚集一次，哈。那没有多久，其实我就就在祷告的当中就领受神就跟我说成了，哈。那这两个字成了这两个字对我来讲，就就好像定心丸一样，一直陪伴着我在过去这几年的当中，哈。那我们来看今天的今天的成跟十二节。到了天亮，犹太人同谋起事，因为保罗得到安慰了嘛。那个晚上，保罗已经得到了安慰，那天总是会亮的哈。十二节到了天亮，犹太人同谋起事，说若不先杀保罗，就不吃不喝。然后挑战又来了哈，有一群人，有一群人，这这一群人竟然是一聚在一起同谋起事，想要杀保罗哈，而且这个这个。这个事还蛮恶毒的哈，不不杀保罗就不吃不喝哈，因为吃喝对人来太重要了。意思就是他们很快就要把保罗杀掉哈。那在某种情况之下，犹太人因为十诫里面有讲不可杀人嘛哈，十诫有讲不可杀人，可是，在某些情况之下，犹太人是谋杀是可以的哈，特别是那一个人对他们祖宗的遗传，或者是这个人可能对社会秩序构成危害的时候，那人们就把。把把这个呃把那个人杀掉的时候，这个这件事情就变得合理的哈，所以会有一些有志人士，他们暗中商量怎么刺杀的。那他们许下许下一个那种誓愿，不吃不喝，直到完成任务为止哈。若若违背这个誓愿的话，就甘愿受神的惩罚哈。所以这边就有一群人，有一群人啊，这群人。呃，应该是工会以外的激进的犹太主义者哈，他们把自己放在那个恶毒的咒诅之下哈，那所以这群很显然，这群人是犹太教的卫道人士哈，他们认为。保罗是一个背叛者，他已经离经叛道，想要让那些犹太教的人改教哈，所以一定要把他杀掉哈。所以我们可以看到，呃，任何任何狂热的宗教人士，包括基督徒、天主教都不会例外哈，都可能会被撒旦所利用，杀人还以为是侍奉神哈。所以我们可以看到。保罗还叫做扫罗的时候，不也是这样啊？他就是这样子。所以今天啊，在各种不同的信仰当中的这些这些信徒的当中，都有一些偏激的人哈。我、啊、们好好听的话，好听的角度是卫道人士哈、啊。那有的时候他们就教导信徒，为着维护他们自己的所谓的真道，就可以采取恐怖行动哈、啊。那甚至如果不幸为此捐躯的话哈、啊，他们他们失掉性命的话，他们就可以得到他们的神奖赏哈、啊。那有。今天这样的思想还是蛮弥漫在，比如说不同的信仰里面哈，这是世界上之所以会有恐怖分子的原因呐、啊。那十三节。这样同心起事的有四十多人哈、啊，这个策划这个阴谋的一共有四十多个人。那他们做什么呢？十四节他们就来见祭司长跟长老啊，说我们已经起了一个大事，若不先杀保罗，就不吃什么哈、啊。那这边祭司长也好，长老也好，我们说在都都是复数的哈、啊，复数的。所以其实，在公会里面本来就有很多的祭司长跟长老，是大祭司只有是只有一位哈、啊。那啊，这些人大多数当权派都是属于杀都该人哈、啊。那在。还不是在那个工会，你公开同情保罗的那群法利赛人，大应该是不在这个里面哈。我们已经起了一个大事，意思是说，我们已经把我们自己捆绑在一个厉害的咒诅底下，也就是说，他们他们非要非要达成这件事情不可哈，他们无法背势。好十七节啊，十五节,、啊、节，对不起，十五节。现在你们和工会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细查考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前。就杀他啊！所以这边就就告诉这群人啊，告告诉这些宗教领袖，要要他们跟千夫长有一个请求，就是请请千夫长让保罗可以再一次来到公会这个地方，然后在在这个保罗从银楼到。到这个公会的这个路上呢，他们就在路上把他杀掉。所以我们可以看一下，稍微看一下那个图，耶稣时代的圣殿图哈、啊。啊，所以你可以看到耶稣时代的圣殿图，有看到、呃、中间是圣殿哈、啊，有圣殿的内院，有圣殿的外院哈、啊，然后有门门口，这是我们很知道的，在门门口。那个瘸腿的被得得一次哈，还有外邦人院，有所罗门王，有看到安东尼银楼吗？安东安东尼银楼，那就是那个军队军队驻守的地方，要有看到最前面犹太公会吗？公会的位置，所以其实没有很没有很大啦。他们就是。保罗是被关在安东尼营楼这个地方，然后工会是在最前前端南南边这边，然后安东尼营楼是在呃西北边这个地方啊。那殿顶就是我们说撒旦把耶稣带到殿顶去，让他从殿顶跳下来，所以这个大概让大家有点有点概念。好，那我们再回到这边来，这一群这四十多个同魔同魔想要杀害保罗的人，他们就告诉呃这个这个工会公宗教领袖犹太教的。的领袖告诉他们说他，他的他们阴谋，他们策划这件事情。那请这些这些宗教领袖配合他们配合配合他们演出。那这就是所谓的上下交相贼啦。公会只要配合这一群暴徒演出就好了。那弟兄姐妹，我们就要想想看，哎、欸，基督徒到底可不可以为达目的不择手段呢、啊？我们我们可以可不可以为了达到一个我们的目的就可以不择手段？所以所以这一群宗教领袖，他也知道什么叫世界，可是他他们配合演出所以请问。呃，那个基督徒到底可不可以为达目的不择手段？我们可能要问自己哈，因为人往往非常注重结果，可是呢，神却在乎过程，神在乎的过程胜过结果哈，因为神在乎在过程的当中，神的儿女是不是守节心清，更胜于结果。我们来继续看十六节，那就很妙的情况就发生了哈，很像八点党的情节。那保罗的外甥有一个。保罗的外甥听见他们设下埋伏啊，那那这一群人是在公会里面，那个这四十多个暴徒是到公会里面跟着这一群宗教领袖讲的，所以有可能啊、呃，保罗的外甥有可能他的有可能是保罗的外甥是什么？是呃是是那个舅舅舅舅的小孩嘛？哈、哦，哎不对，保罗是舅舅，保罗是舅舅，外甥就可能就是他的姐姐或妹妹的小孩啊，所以有可能是他的。姐夫或妹夫可能是在公会里面啊，所以所以他的外甥才可以进去那个里面，自由进出了里面。那保罗的外甥不管怎么样，他就听见了他们设下埋伏，那于是呢就就来到银楼里告诉保罗，因为公会离银楼很近啊，也看到那个距离哈很近，他就可以到这个银楼来告诉保罗。好，那那那这个。我们可以看到哈，我们可以看到那个呃，我们的我们的性命真的是都要都在神的手里了，除非神许可，不管任何阴谋诡计都没有办法得逞啊！所以最最喜欢讲的就是人算不如神算哈、啊，人算不如神算。那而且主已经对。对保罗说了一句应许嘛，他说你放心，你怎么在耶路撒冷做见证，你也必在罗马为我做见证啊！这是主对他的应许，所以他已经告诉保罗说，保罗你不用担心，不管这边发生什么事情，你都可以安然无恙的到罗马去。啊，所以这个过程都只是一个插曲啊，所以，所以这个，这个，我这我刚刚讲成了，成了这两个字也是神对活把教会的应许，所以我就相信神的应许，既然是应许，就必定会成就，只是时间的问题而已。所以神的儿女，你要记得，人的。人的计谋诡计，它不会使神的应许会废弃掉，不会哈，不会不会废弃掉。那所以我们要抓住那个应许，不断地做信心的祷告，那我们信心就不至于摇动因为既然是神的应许，就必定会成就，只是时间的快慢而已。好，这个时候呢，我们可以看到保罗的情况哈，我们看到十七节，保罗就请一个百夫长来说：“你领这。”少年人去见千夫长，他有事告诉他，所以保罗没有告诉这个百夫长究竟发生什么事哦，啊他他。他他只是告诉白副长说：“请你把这个少年人带到千副长那里去。”哈，那因为保罗的外甥只是一个少年人，我们可以看到，不管保罗的外甥或是保罗，他们真的叫处变不惊啊！他们在遇到这么重大的关头，真的还是非常非常冷静哈。特别是保罗听到这么重大的消息，他完全没有惊慌失措，完全没有自己想要去。做什么事情他没有，他把自己的安危真的是交托给千夫长了哈，所以他真的按照主的吩咐，他就放心了。因为有的时候主对我们说放心吧，放心吧，啊、呃，鼓起勇气来。可是我们没多久又担心了哈，所以弟兄姐妹，既然主给了应许，神说放心吧，神对保罗说放心吧，我看到保罗就真的放心了哈，这是一个很美的事情啊。所以神的儿女要学会交托，而、啊、且会交托。那我们看十八节，那这个百夫长呢就把。他他当然就是那个呃保罗的外甥，就领去见千夫长。他说什么呢？被囚的保罗请我。到他那里去，求我领着少年人来见你，他有事告诉你。啊，那这边啊、呃，因为这个百夫长并不知道发生什么事情啊，所以我们可以看到保罗啊非常有智慧的地方，就是他不会没事像一个中间人去讲这些事情，因为多一个人知道就多一个风险哈、啊。所以啊，神的儿女也要记得，我们不管在职场或是在教会，只是只要把。只只要向有资需要的人揭露资讯就好了，不要当大嘴巴哈、哦，不要当大嘴巴，不要不要去跟别人说你的小组组员怎么样呢？因为其他人跟这个事情没有关系嘛。如果你在小组里面，大家为这个事情带动，你就不要再讲出去了。不管是小组长或者组员，都不要把小组里面分享的事情再对其他人分享哈、哦。觉得这个还蛮重要的。好，十九节，千部长就拉着他的手走到一旁，私下问他说：“你有什么事告诉我呢？”所以千夫长就拉了他的手，这是一个不是很寻常的举动哈，所以他很可能意识到这个这个事情可能是非常大条的事情哈。那二十节，那这个年轻人就说了，犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。所以这个时候，这个保罗的外甥就把他们的阴谋就告诉了这个千夫长，那很具体的就讲说他们会来找你，那请你明天宗教领袖会来找你，请你明天把。派人把保罗带到公会里面去。那这个他们的名义就是要，他们想要知道说，他们要做进一步的调查啊。那这边这边这边讲的，这边讲的这个这个部分有没有看到？这个少年人就是只是陈述事实哈、啊，他们他们有多特别加油天助讲什么。好，二十一节，你切不要随从他们。啊，那新普及的翻译说，请你千万不要这么做啊！因为什么？因为他们有40多人埋伏了哈、啊，而且这个40人不只是埋伏哦，他们不只是在路上想要伏击他，他们这40个人已经起誓说，若不先杀保罗，就不吃不喝啊！所以这是一个非常恶毒的誓言哈、啊，因为不吃不喝他们就会死掉了，意思就是，就他们即使死掉也要把保罗杀掉，所以这个是一个非常恶毒的誓言哈、啊。那现在这些人四十多个人已经预备好了，只等你应允啊，只等你答应，所以请你不要随从他。他们，请你不要答应他们这件事情。所以，呃，在在这个危急的时刻，神就给给保罗两个很像天使的人哈，一个就是保罗的外甥，一个就是这个千夫长。我们来看二十二节。于是呢，这个千夫长就打发少年人走，嘱咐他说什么呢？不要告诉人你将这事报给我了哈。那指挥官就就就欣然接受他的他的。提醒，同时呢，就跟他讲说，你不要再跟其他人讲了。这当然是为了保罗外甥的安全的缘故啊。因为如果那个少年跟跟其他人讲，还是有可能那。那那边人都是那些犹太，有很多的犹太人的犹太教的激激进分子哈、啊。就在那个晚上，那个晚上过去了，因为这这已经是隔天一早的事情哈、啊。隔天一早的事情，那个主的声音已经不再不再，因为保罗他。主耶稣对保罗保罗说：“是那个晚上嘛，你放心啊，你放放心吧。啊、那那你你怎么在耶,耶路撒冷为我做见证？你也必在罗马为我做见证哈、啊。那可是主的应许他已经烙在烙在保罗的心里面哈、啊。主已经没有再对他说话了，可是他他牢牢记住。他虽然环境是不变的哦，他。”他还是被关在营楼里面嘛，哈，他的处境是没有变的。他还是可以知道说，外面的这群犹太人还是对他虎视眈眈，哈，那个难处难处并没有被解决掉哦。那群犹太的激进激进激进分子还是在旁虎视眈眈，准备要吞噬保罗。可是呢，一切都不一样了。就在保罗跟主相遇那个晚上，哈，那他的心情完全就改变了。主子对他说了，主主子做了一件事，就是站在保罗的旁边就当夜。当当夜主站在保罗的旁边，然后只对他说了三句话。第一句话就是“放心吧，放心吧。他”他他对保罗说是这样的话，就是拜拜“拍拍。相信主耶稣可能拍他的胸脯说：“保罗，放心，有我在啊！”然后再来就是你怎么在耶路撒冷做见证？所以他完全没有责备他。虽然保罗觉得自己很失败，然后呢，我你你也必在罗马为我做见证。所以意思是不管发生什么事情，你一定会到罗马去的啦。这件事情包在我身上。所以呢，保罗经过这个晚上，主对他说才三短短的三句话，他的他他完全心情完全调整好了，就好像一个人穿上金钟罩铁布衫一样。啊，刀枪不入了已经是刀枪不入了。所以，弟兄姐妹，不管你在什么样的困难当中哈。只要有主一句话就够了，你要祷告，祷告到神给你应许的话哈，就像神的话语说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话哈。”因为当你有神的话的时候，你就吃了定心丸，你就有那个确据，就有确据。所以我们可以看到使徒保罗从此呢，在一切苦难的当中，在一些试炼的当中，他再也没有动摇过了哈。所以如果我们看格林多书信，我们可以看到他受到的各样的试炼哈，在那些各样的试炼当中，他的信心从来。还没有动摇哈，那从从这个这个这个之后，他又要要面对不同的不同的巡抚哈，不同的总督去去那个受他们的审判，然后最最后他坐船到。到那个罗马去，中间经历了半年的过程哈、哦，在在这个船在这个航行的当中，一路上都是风浪风暴哈、哦，甚至船都都要沉没的时候，沉那都要那个船都要沉船的时候呢，他再也没有沮丧灰心过了哈。他、哦、因为主已经对他说，保罗，你一定会在，你可以你必会在罗马为我做见证哈、哦。所以他很清楚，他坚定的相信主对他说的哈，而且他知道主。主对他说：“你怎样在耶路撒冷为我做见证？”所以主对他工作的评估，并没有用成功或失败，不是跟他跟他的不不再一样哈。所以即便遇到这么多的事情，后面他被被蛇咬啊，被被卷到一个小岛当中啊，遇到遇到毒蛇，遇到土人，遇到各式各样的事情，最后他还是安然到达罗马哈。所以我们有一首歌就叫《安然》哈。所以啊、呃，我想在建堂期间那首诗歌，在任何环境当中陪伴我好几个月哈，就在。从二月到六月，我最常听的诗歌就是在任何环境中，在任何环境中，因为一下子又有卖方告诉我们什么消息，一下就有房租会告诉我们什么消息，一一直隔一段时间就有不好的消息出现哈。可是呃我就是抓住“沉”的那两个字，然后就那首诗歌就会常常在我心里面，因为每个早上听个十几二十次《沉根》的时候，然后那首诗歌就会绕在你的脑袋里面，你就有一个阙句。那那保罗他知道，既然神应许了，所以不管发生什么事，神一定会带他到罗马。那我就相信，神既然给给罗马叫一个成了，那神一定会带我们到新的地方去哈。所以神儿女要很非常非常的留意，那神使用。神使用了，神使用了这个这个外保罗的外甥，神神使用了，神使用了这个千夫长哈，所以我相信神一定也会为你预备。当你抓住神的应许，不放弃的祷告的时候，好，接下来我们有一些时间来默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是基督徒是不是可以为达目的不择手段呢、啊？那你的看法是什么样子呢？好，第二题。当你面对意外的意料之外的坏消息的时候，那你的反应多半会是怎么样子？那保罗的反应又给你什么提醒？啊、记得保罗在那个那个晚上，神已经对他说过：“放心吧、啊，所以保罗听到这个消息的时候，他完全是非常非常平静看待这件事情。好，第三题，请问在你的生命的当中，神曾经使用哪些人成为你的帮助呢？就好像及时雨一样，哈、啊。那以保罗这件事情，保罗的外甥，还有千夫长，哈、啊，还有还有那个以以我自己来看的话，我的几个 mentor 啊，包括的还有在建堂。需要融资的时候，就有几个几个会友就伸出援手，然后建堂委员啊，然后有几位几位几位会友，他们可能是在比如说跟需要跟银行需要去谈的时候，就会有有人适时出来成为及时的帮助哈、啊。好，第四题，虽然环境虽然难处都没有改变，可是只要有主的同在，只要有主的话语，只要有主的应许就够了。那请问你有没有这样的经验呢、啊？好，弟我姐要一起来祷告首先，我们就向神来祷告，在任何环境当中，我们就向神祷告。我们不再是请求神挪去我们的难处，或者改变我们的环境，而是我们祷告，祈求神与我们同在，赐给我们平安，让我们可以勇敢的去面对一切的难处。我们就一起开口，向神来祷告。是啊，谢谢你，今天早晨，我再次我们来到你面前，向你来祷告，为特别特别为我们当中正在经历难处的这这群弟兄姐妹来祷告。说、啊、我们正式要祷告，在任何环境的当中，我们不再是请求你挪去我们的难处，或是改变我们的环境，乃是我们祷告一件事情，就是说、啊、你在我们的环境当中与我们同在。说、啊、你赐给我们平安，赐给我们智慧，赐给我们勇气，让我们可以勇敢的去面对我们所面对的环境跟难处。说、啊、谢谢你，说、啊、谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们祈求神在我们难处的当中赐给我们话语，赐给我们应许，让我们可以抓住神的应许，带着信心跟盼望，不断的祷告啊！这。到这个应许成就为止，我们就去开过来祷告，说、啊、谢谢你带领每一位神的儿女，在我们难处的当中。主要、啊、我们不是好像想要放弃或者想要求主挪去，乃是主要、啊、在这个难处的当中，不断的祷告，主你赐给我们力量，将力量在我们的身上，更赐给我们的话语，赐给我们应许，以至于神的儿女们可以抓住那个应许，不断的做信心的祷告，让我们带着盼望不断的祷告，直到主你的应许成就为止。主要、啊、谢谢你，主要、啊、谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，就是我们相信万事都互相效力，叫爱神的人得益处。哈，那张文亮老师刚过了那个礼拜，他讲的那个经过流泪。我、哦、更更有一个很深的体会，就就在那一天。他有一个有一个企业家，其实来火把火把听，他其实想要跟他聊，因为他是在两个两个月前他的妻子过世哈、哦，所以我们就讲到流泪谷就会吸引到他在那种丧偶的流流泪谷里面，就会吸引到同样的人在同样的流泪谷的当中哈、哦，就是来帮助我们，让我们在我们难处当中，我们经历层的更新变化之后呢，我们可以回过头去兼顾那些跟我们身处在同样难处的人啊，就是你走过那个流泪谷，走过那个流泪谷。你你已经到学原之地了，不要忘了还有一群人还在那里啊！可能跟你过去一样，现在那里那地方带他们出来吧。我们这里开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再次来到你面前，向你来祷告，祈求主已在我们难处的当中帮助我，与我同在，更让我生命可以在这个当中经历更新的变化，让我可以回过头去兼顾那些跟我同身处同样处境的人。啊，是的，主，我相信万事都互相效力，要叫我们得着益处。我们虽然经过流泪谷，你却要使我们到全圆之地。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们把掌声可以爱我们的神。阿利路亚。我们今天的晨更就要停到这边哦。那今天晚上有祷告会，也邀请弟兄姐妹可以到教外来参加，参加实体的祷告会。我们就停在这边，祝福大家有得胜的一天，有美好的一天。拜拜。